0: Verkehrsrundschau Funk wird Ihnen präsentiert von Schmitz Cargobull. Für den temperaturgeführten Transport bietet Schmitz Cargobull mit dem vollelektrischen Kühlkoffer sko -E -Cool eine nachhaltige und wirtschaftliche Transportlösung. Das Fahrzeug ist bereits jetzt erhältlich und verfügt über ein umfassendes, maßgeschneidertes Full-Service-Angebot. Mehr Informationen unter cargobull.com
1: Herzlich willkommen bei VerkehrsRundschauFunk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Stephanie Neul und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir wollen in der heutigen Ausgabe wieder ein wenig über die aktuelle Lage im Transport- und Logistiksektor sprechen. Unter anderem haben wir den aktuellen VerkehrsRundschau-Index erhoben, aber daneben oder darüber hinaus gibt es auch noch ein paar weitere Themen, die wir heute gerne anreißen wollen. Und ich möchte darüber sprechen mit Fabian Fehrmann, dem stellvertretenden Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Hallo. Hi. Ja, dann würde ich sagen, äh, fangen wir direkt an, ja. legen wir los ähm, und sprechen über den aktuellen Freight index die aktuelle Erhebung. Wir ja, erheben ja alle sechs Monate die aktuellen Transportpreise im Spotmarkt. Was kannst du sagen? Wie haben sich die Preise denn jetzt entwickelt?
0: Ja, wir haben ähm, unsere Indexbefragung für das erste Halbjahr, ist jetzt, ich glaube, Ende April, Anfang Mai gestartet, geht so über drei Wochen hinweg ähm, und haben da eben wie immer eigentlich die aktuellen Transportpreise abgefragt. Ähm, vielleicht ein kleiner Blick in die Vergangenheit, das lohnt sich ja immer, wenn man auf die Entwicklung schaut. Wir haben ähm, eine wahre Rallye gehabt ja ähm, in den letzten Jahren kann man fast schon sagen. Also durch Corona, durch äh, den Ukraine-Krieg gab es einen besonders starken Anstieg und äh, zuletzt haben wir mehr so eine Stagnation erlebt, dass die Transportpreise sich eigentlich quasi nicht von der Stelle bewegt haben. Ähm, jetzt im ersten Halbjahr 2023 hat sich das Ganze wieder ein bisschen gewendet, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Preise sind ähm, ein bisschen zurückgegangen. Wie viel? Äh, Sage ich nicht, das, das, <lacht> nein, das kann, man, kann man ganz einfach, ähm, ja, äh, unter anderem bei uns in Verkehrsrundschau Plus haben wir alle Zahlen aus dem Verkehrsrundschau Index, alle Erhebungen, alle Interpretationen und so weiter veröffentlicht. Und in der aktuellen VR ist auch. Ausgabe Glaube, 12. Genau, Ausgabe 12. Wir haben, äh, wir, wir haben heute Mittwoch, wir zeigen dann am Mittwoch auf. Morgen, am Donnerstag erscheint das E-Paper und am Freitag ähm, dann das die Printversion. Print genau. Ja, da ist alles drin. <lacht>
1: Okay, ja, danke dir schon mal. Ähm, also zusammengefasst kann man sagen, es war jetzt immer ein Anstieg der Preise, genau. in, ja, Rekordhöhen teilweise und jetzt kam die Stagnation. Mhm. Ähm, ja, jetzt flaut das Ganze so ein bisschen ab. Was ist denn da jetzt der Hintergrund für diese Kehrtwende?
0: Ja, diese Kehrtwende, also wir, wir erleben verschiedene Phänomene, gerade im Moment, die dafür ausschlaggebend sein können. Es ist nicht so, dass es da einen einzigen Grund dafür gibt, ähm, was man aber schon sehen kann und was ich auch ähm, im Vorfeld schon abgezeichnet hatte, es hat äh, zum Anfang des Jahres einfach einen Auftragsrückgang gegeben auf dem Transportmarkt das war auch am Anfang des Jahres so erwartet worden. Wir haben im Dezember oder November hatten wir mal einen Jahresausblick gemacht und hatten da mit verschiedenen Wirtschaftsexperten gesprochen. Die haben alle damit gerechnet, Anfang des Jahres wird es ein bisschen schwieriger und im Laufe des Jahres zieht es dann auch wieder an. Und im Endeffekt ist es genauso gekommen. Du hast einen Auftragsrückgang, hast auf einmal mehr Laderaum. Das führt dazu, dass die Preise ein bisschen zurückgehen, trotz Inflation, trotz anderer Phänomene etc., was wir auch erlebt haben, was sicherlich auch ausschlaggebend dafür war, ist Rückgang der Benzin und Diesel, also gerade bei uns ja die Dieselpreise, ähm, die haben sich ja doch, Gott sei Dank, muss man sagen, wieder deutlicher erholt ähm, und das spielt natürlich auch eine gewichtige Rolle in den Transportpreisen. Mhm. Genau.
1: Ja, was wahrscheinlich auch nicht ganz unbedeutend ist, ist das Thema Inflation, oder?
0: Genau, genau. Also ähm, ich meine, die die, die Inflation würde jetzt ja im ersten Moment eigentlich sagen, alles wird teurer, also müssen auch die Transportpreise steigen, aber es ist eigentlich ein gegenteiliger Effekt. Die Inflation hat dazu geführt, dass sich viele Sachen extrem verteuert haben und ähm, wir merken, ich glaube, das merken wir vielleicht ja auch in unserem privaten Umfeld sogar, die Konsumlaune ist jetzt nicht gerade die beste. Also man überlegt sich schon, kaufe ich mir dies, unternehme ich das? investiere ich in dieses, das und jenes. Das geht nicht nur uns so, das geht auch Unternehmen so. Das geht der ganzen Branche eigentlich gerade so. Genau, und wenn jetzt natürlich weniger investiert wird, dann gibt es weniger Aufträge. Und ja, in, in dem Sinne sieht man eigentlich schon, dass, dass der Rückgang der Preise dann die logische Folge ist. Es gibt auch einen Auftrags Eingangsindex des Statistischen Bundesamtes, das ist ganz interessant, da ist im April auf einen Wert gefallen, der zuletzt 2015 erreicht worden war, also ein Tiefstand, wenn man jetzt eine Lücke von Corona mal ausklammert in dieser Sache, also 2020 gab es da auch nochmal einen ganz großen Auftragseinfall, als Lockdown war, aber wenn man den ausklammert, war zuletzt 2015 eine so schlechte Auftragslage und das spiegelt sich dann am Ende des Tages auch in den Preisen wieder. Mhm. Genau.
1: Okay, und ja, jetzt haben wir gerade über die aktuelle Situation gesprochen. Mhm. Wie sieht es denn in den kommenden Monaten aus? Kann man da mit einer Verbesserung rechnen? Oder?
0: Ich hatte ja ähm, vorhin schon gesagt, die Wirtschaftsexperten hatten für Mitte des Jahres eine etwas verbesserte Auftragslage in Aussicht gestellt. Ähm, in der Befragung beim VR-Index war es auch so, dass die Unternehmen ein bisschen optimistischer waren, was die Auftragslage in den kommenden Monaten angeht. Ähm, der ganz große Durchbruch scheint da noch nicht absehbar zu sein. Ähm, also da muss man sich, glaube ich, davon verabschieden, dass jetzt ähm, von heute auf morgen ist auf einmal wieder richtig boomt sozusagen. Ich meine, Deutschland ist Ende letzten Jahres in eine Rezession gerutscht. Das spürt man auch jetzt heute noch, ähm, was man aber beobachten kann. Und was ja auch ein bisschen durch die Medien schon gegangen ist, ähm, die Inflationsrate geht zurück. Die geht sogar sehr spürbar zurück. Also die ist von ähm, April zu Mai um einen Prozentpunkt gesunken auf 6%. Prozent. Ähm, und es wird erwartet, dass die EZB morgen am Donnerstag, wenn wir veröffentlichen, den Leitzins nochmal erhöhen wird auf genau 4% dann hinterher, ähm, um diesen Trend eben fortzusetzen, dass die Inflationsrate sich spürbar wieder etwas runterarbeitet. Das wird mhm. auch von, ähm, ja, von, von Unternehmen im, im Wirtschaftssektor eigentlich auch so erwartet, dass die Inflationsrate jetzt langsam aber sicher wieder zurückgeht. Ähm, für das dann am Ende des Tages zu einer erhöhten Konsumlaune die Frage muss man mit einem Fragezeichen versehen, weil man trotz der hohen Inflation oder der, der rückgängigen Inflation merkt, dass die Menschen einfach unsicher sind, was Investitionen angeht. Der rückgang der Inflationsrate hatte jetzt im Mai auch zum Beispiel damit zu tun, dass das ähm, 49-Euro-Ticket an den Start gegangen ist mhm. und sich dadurch dann zum Beispiel die Preise im öffentlichen Nahverkehr rapide reduziert haben. Äh, solche Effekte spielen da auch mit rein. Zum Beispiel die Preise für Lebensmittel oder so sind immer noch auf einem sehr hohen Niveau und verteuern sich mal, verbilligen sich mal ein bisschen. Aber das sind solche Sachen, das wird alles noch ein bisschen dauern. Und Richtung Ende des Jahres haben wir ja auch Immer einen Preisanstieg, einen ganz natürlichen Preisanstieg, was Heizöl angeht. Mhm. Das kommt wieder auf uns zu. Und dann haben wir ja auch noch die LKW-Maut, ähm, die ja neu aufgelegt werden soll.
1: Ab 1. Dezember.
0: Ab 1. Dezember, wenn es so verabschiedet wird, genau. Mhm. Ähm, das heißt, da ist dann ja auch wieder mit Preisaufschlägen zu rechnen. Also ja, ähm... Es ist eine ungemütliche Zeit jetzt gerade tatsächlich. Du hast wenig Aufträge, hast aber trotzdem hohe Kosten zustimmen. Das ist für viele, gerade für kleinere Unternehmen, nicht unbedingt leicht.
1: Ja, schwierige Zeit, genau. sehr viel Unsicherheit geprägt. Ja, ja, muss man abwarten, was passiert. Ja. Ähm, ja, wir haben aber auch im Rahmen dieser Umfrage beim V-Index noch andere Themen ja, thematisiert mhm. angesprochen. Und da ging es einmal auch um das Thema alternative Kraftstoffe. Was ist denn dabei rausgekommen?
0: Genau, wir fragen beim vr index ja nicht immer nur die Transportpreise ab, sondern versuchen auch aktuellen Trends so ein bisschen, einfach so eine, eine Meinung der Unternehmen, und also der Transportunternehmen und der Verlader zu bekommen. Und jetzt Anfang des Jahres war ja relativ groß das Thema HVO-Kraftstoffe in der Diskussion, ja.
1: Ich wollte nur ganz kurz noch ja. eine Zwischenfrage einwerfen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wie viele denn da befragt wurden.
0: Beim Index. Mhm. Ähm, wir hatten in dieser Welle genau 100 Teilnehmer. Ah ja, Auf okay. Den Punkt.
1: Weil das ist ja auch mal ganz interessant zu wissen und die wurden auch zum Thema HVO
0: befragt. Ganz genau, ganz genau. Und ähm, da haben auch alle geantwortet. Das ist sehr schön. <lacht> genau, also wir hatten zum Thema HVO gefragt, ähm, wenn klimafreundliche Kraftstoffe eingeführt werden, wie viel Aufpreis würden sie dafür zahlen? Wir haben das in einzelnen Abstufungen gemacht. Ähm, die nicht allzu überraschende Antwort ist, fast 60 Prozent haben gesagt, wir würden gar keinen Aufpreis zahlen. Mhm. Und immerhin 20 Prozent haben gesagt, bis 5 Prozent Aufpreis würden wir in Kauf nehmen, dafür, dass wir klimafreundlicher unterwegs sind. Genau. Das war eine ganz interessante Erhebung, vor allem, weil, ähm, weil über den 5 Prozent da würde fast keiner was bezahlen. Also das ist. Also da ging es
1: jetzt auch nur um den Aspekt Umweltfreundlichkeit, nicht genau. irgendwelche anderen Vorteile oder so, die man dafür genau. erhält, sondern rein aus Umweltschutzgründen sozusagen. So
0: ist es, ganz genau. Das war jetzt mal der, der primäre Ansatz, den wir da verfolgt haben, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt einfach nur zur Tankstelle fahren und du hast die Auswahl zwischen HVO 100, der 90% Klimanutzen hat und ansonsten sich ähnlich verhält wie normaler Diesel oder du kannst fossilen Diesel kaufen, wie viel teurer dürfte HVO sein? Genau. Mhm. Okay. 5% teurer maximal. Und das sind auch nur 20 Prozent, die gesagt haben, sie würden das investieren. Mhm, okay. Genau.
1: Also 60 Prozent haben gesagt, gar nicht, 20 Prozent ja. haben gesagt, 5 Prozent und der Rest genau. würde noch mehr?
0: Oder? Ja, wir hatten ganz, ich glaube zwei der 100 Befragten hatten gesagt, es ist ihnen vollkommen egal, <lacht> was es <lacht> kostet. Sie würden es auf jeden Fall
1: tanken. Es soll ja
0: wirklich Unternehmen oder auch ähm, Auftraggeber geben, die da ja bereit sind, mehr Geld dafür in die Hand zu nehmen. Und ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es Branchen gibt, in, in denen man die Preise da ganz einfach weiterreichen kann. Aber man sieht, zwei von 100 ist... Eine, ist doch dann das sind halt auch gering. nur 2%. Ne? Genau, ja. ja. Okay, ja,
1: ja interessant. Ähm, ja, Thema HVO nochmal. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Also wie sieht es denn jetzt da mit der Zulassung aus im Moment?
0: Ich habe letzte Woche nochmal beim Bundesverkehrsministerium nachgefragt. Also es ist so... Dieses Verfahren ist ein bisschen kompliziert, wie man es ja von der Politik ein bisschen auch <lacht> gewöhnt ist. Also es sieht so aus, HVO kann ja nur als Reinkraftstoff durch das ähm, Bundes Umweltministerium zugelassen werden. In der Ressortabsprache, die im Hintergrund stattgefunden hat, ist auf, auf Fraktionsebene vereinbart worden, okay, das Bundesumweltministerium lässt HVO zu wenn zeitgleich das Bundesverkehrsministerium das ähm, Gesetz zur Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge um einen gewissen Passus erweitert. Das hängt mit HVO zusammen, den genauen Passus wollte man uns aber nicht sagen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall muss dieses Gesetz geändert werden, damit HVO zugelassen werden kann. Das soll beides parallel und gleichzeitig im Bundestag verabschiedet werden. Ähm, ob das jetzt noch vor der Sommerpause passiert würde ich mit einem ganz großen Fragezeichen versehen. Wir ähm, sind ja gerade
1: noch stark auch mit anderen Themen beschäftigt. Äh, wir sind gerade mit anderen <lacht> Themen
0: beschäftigt, genau. Also das würde mich wundern. Ähm, eine Tendenz hat sich auch jetzt ehrlich gesagt keiner getraut, mir zu geben. Was wir wissen ist, bis Ende 2024 soll das passieren. Ähm, vielleicht vorher, aber im Moment sieht es nicht danach aus, sagen wir es mal so. Okay, ja. das heißt, abwarten und, ja auch abwarten und Tee trinken. Abwarten ja, genau. und Vielleicht geht's dann doch ha mal ganz schnell. Abwarten und Diesel tanken.
1: Ja, und damit glaube ich, sind wir auch am Schluss dieses Podcasts angekommen. Oder gibt von dir noch irgendwelche Ist doch mal schön, wenn wir
0: mal ein bisschen. Wir, wir beide sind da sehr effizient. Wenn ich mit Jan hier sitze, dann artet das immer in eine halbe Ach, Stunde so. Dialoge aus.
1: Ja, ich glaube, so lange sind wir nicht geworden. Irgendwas
0: 15 Minuten, würde ich schätzen. ja Genau.
1: Gut, nö, nee, aber ich glaube, ich meine, die wichtigsten Infos sind, denke ich, dabei. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank dir. Und Gerne. war dann heute mal eine eher kurze Folge von Fahrfunk. Dann, ja, vielen Dank, dass Sie auch heute dabei waren, eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal.
0: Und alle Zahlen auf VR Plus <lacht> wurde ich nochmal angewiesen. Verkehrsrundschau Plus, das sind alle Zahlen aus dem Index. Genau, unser
1: Online-Profi-Portal <lacht> für Abonnenten, da kann man ganz viele spannende Kennzahlen nachschauen.